Over duurzame energie wordt veel gezegd en geschreven. Maar echt tastbaar wordt het pas als je het voor je neus ziet gebeuren. Welkom bij Koplopers in Zakelijke Energie. Een vijfdelige podcastserie die je wordt aangeboden door Total. En waarin ik, John van Schagen, op bezoek ga bij bedrijven en instellingen... die je gerust mag betitelen als de duurzame frontrunners in hun branche. Vandaag deel 1, Agri en Food. Ik ben op weg naar de Wieringenmeer. Over drie kilometer neem afslag 11 medeblik naar N239 richting medeblik Opperdoes. Agripoort, zo heet mijn bestemming op deze koude en winderige middag. Dat is een logistiek en agrarisch georiënteerd bedrijventerrein in de kop van Noord-Holland. Pal langs de A7. Het is een van de meest moderne agroparken van de wereld. Met heel veel glastuinbouw waar verse groenten worden geproduceerd, verwerkt en op transport gaan. Over 500 meter sla rechtsaf naar de dijkweg de N239. Al die kassen met tomaten, paprika en andere groenten, die moeten natuurlijk worden verwarmd. En dat doen ze hier onder meer met geothermie. Ik heb afgesproken met Petra Barendsen van Paprika Taylor Barendsen DC. En zij gaat mij vertellen hoe ze de energievoorziening van het bedrijf de afgelopen tien jaar hebben verduurzaamd. Hallo daar. Hoi. Petra Barendsen. Ik ben John. Welkom. Zo. Hallo oh, Wiert. Ik ga het er wel zeggen, ja, je bent echt binnen. Komen bij je. Uh, we gaan even een fiets pakken, denk ik. Ja, dat lijkt me goed idee. Even kijken, even uitleggen, John. Um, we lopen nu langs energieruimte. Misschien is het wel goed om daar gelijk eventjes naar binnen te gaan. Prima. Ja? Um, we moeten even kijken of niet te veel herrie is, anders gaan we een beetje hier. Ja, behoorlijke herrie hier inderdaad. Wat, uh, wat zien we hier? Um, nou, dit is eigenlijk het technische hart van het bedrijf. Uh, maar wat ik jou wil laten zien, dat staat achter de deur, hè? dus loop maar even met me mee. Daar staan de WKK's. WKK staat voor warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Um, zal ik even een deur open doen? Ja, dan krijgen we nog meer, hoor. Ik ben benieuwd. Kom, kom maar door. En we moeten onze vierballen gebruiken. Daar komt ie. Zo, kijk. Nee, staat uit, dus het valt wel mee. Oh, Oké, okay, uh, Ook daar even kijken, er zijn wat installateurs bezig. Um, maar dit is een WKK, een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Hier hebben we er drie van voor ons bedrijf. Even voor onze luisteraars. We zien een grote ja, machine ja. in het groen van ongeveer, nou wat zal het zijn, 3 bij 10, 12 meter. Ja, dat klopt. Uh, grote motoren. Deze motoren die lopen op gas en ze produceren drie dingen. Namelijk warmte, CO2 en elektriciteit, stroom. Uh, en het mooie is dat ze een rendement van bijna 100% hebben. Want wij gebruiken al die outputs, zowel de warmte, die hebben we nodig om onze kast te vormen. Uh, de CO2 die ze uitstoten, daar zijn we blij mee, want die gebruiken we uh, in de kast. Dat is goed voor de groei van de planten. En de derde output, dat is de elektriciteit, de stroom. Er staan dynamo's te draaien in die motoren en zo wekken ze ook stroom op. En die stroom kunnen we of gebruiken voor onze eigen installaties, of we verkopen het. Ja, je levert in feite dus weer terug ook aan het, aan het net. Inderdaad, we leveren aan het net, ja. Zo, gaan we weer een klein beetje de herrie uit. En dan lopen we even verderop 
En daar zien we ook al meteen een plaatje van wat jullie hier telen. Hè? Want dat zijn paprika's en dat zijn er behoorlijk veel, geloof ik. Dat zijn er behoorlijk veel en dat zijn hele lekkere oranje paprika's. Leuk je zelfs, Jorn. Ik ben benieuwd. <laughs> nou, inderdaad wel een beetje, ja. ja Bij Barensen DC telen ze dus paprika's. En dat zijn er veel. Heel erg veel. In de kast staan ongeveer een half miljoen planten... en ze oogsten tussen maart en november gemiddeld 30.000 kilo op een dag. In de zomer loopt die hoeveelheid verder op. Naar 60, soms wel 70.000 kilo op één dag. Een grote jongen dus. Een gemiddelde kast in ons land telt zo'n 4 hectare. Hier bij Barendse DC hebben ze er 47. Maar er zijn hier bij Agriport ook tomatenbedrijven die hebben 100 hectare of meer. Altijd baas boven baas, hè? Altijd baas boven baas. En ga een fietsleutel voor je pakken, Jong. Ja, heel graag. Zo, nu fietsen wij dus uh, nou, door de kas. Ik denk een meter of uh, 150, 200. En dan uh, stop ik vaak even hier, want dit is een, uh, ja, volgens mij buitengewoon... Uh, Interessant stukje informatie over de kas. Dit gaat over aardwarmte. Want even voor de beeldvorming. Wij staan hier voor een, een doek. Ja. Met, nou zeg maar zelf, wat, wat zien we hier? Nou ja, dit is de uitleg over geothermie, oftewel aardwarmte. Um, wij hebben in 2014 hier met elkaar besloten om naar de warmte van de aarde te gaan boren. We zijn zojuist eventjes in de energieruimte geweest, weet je nog? De technische ruimte. Daar zagen we die hele grote groene motoren staan, de WKK's. Uh, maar ik heb je ook verteld dat die WKK's op uh, gas draaien. En nou ja, we winnen met elkaar van het gas af. Uh, dus we zijn hier met alle tuinders om tafel gaan zitten. En we hebben gezocht naar een alternatief voor die motoren. Uh, om toch onze kasten te kunnen blijven verwarmen als er niet genoeg zon is. Ja, was dat met name een financieel-economisch gedreven beslissing? Of ook de wil om iets uh, duurzaam, duurzamer te ondernemen? Uh, allebei zeker, want de, de, de gasprijs nam ook toe en de stroomprijs nam af en de motoren ja, werden toch minder uh, waard. En zo uh, hadden we genoeg reden, zeker ook omdat we met elkaar hier duurzaam en milieuvriendelijk willen telen. Uh, dus reden genoeg om uh, ja, te gaan zoeken met elkaar naar een alternatief. Om, om in ieder geval niet meer afhankelijk te zijn van gas. En uh, zo kwamen we op het idee om uh, dus naar aardwarm te gaan boren. Ja, volgens mij uh, was dat een heel goed idee. <laughs> um, ruim uh, twee kilometer diep geboord. In, in 2014 uh, de eerste vier putten. Twee putten uh, om warm water van 90 graden omhoog te brengen. En twee putten om het afgekoelde water van 35 graden weer terug de aarde in te brengen. In uh, 2017 zijn er nog twee putten geboord. Dus nu hebben we zes putten bij elkaar. En ja, nu kan ik dus ook zeggen dat wij voor 50% verduurzaamd zijn. Wij als Baris hebben 50% minder gas nodig. Omdat we nu ook aardwarmte gebruiken. Ja, volgens mij is dat een super verduurzaming. Ik heb hier nog een interessant uh, informatiebordje. Er zit nog even een kleedje omheen. Ik hou het spannend voor je. Um, ik haal hem eraf. Tadaa! Tadaa! Hey. Wanted CO2. Die moet je toch even gaan uitleggen? Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, heel veel mensen die, uh, zeggen natuurlijk ja, CO2 te veel. We moeten het CO2-gehalte terugdringen. Mee eens hoor. Maar uh, hier in de kas um, komen we CO2 tekort sinds we aardwarmte gebruiken. Ik vertelde net al, die, die WKK's, die grote motoren... die produceren warmte en CO2. Maar sinds wij aardwarmte gebruiken en dus minder die motoren aan hoeft te zetten, uh, hebben we dus ook minder CO2. 
En die hebben de planten heel hard nodig voor de groei. Het is gewoon de ademhaling van de planten. Dus um, ja, een, een, nou, ik mag natuurlijk niet zeggen een nieuw probleem. Een nieuwe uitdaging is uh, het CO2-gehalte sinds wij aardwarmte gebruiken. We hebben dus een tekort aan CO2. Maar goed, we hoe? gaan gewoon weer met elkaar om tafel. Ja, en ook want daar... hoe, hoe gaan jullie dat oplossen? Ja, hoe gaan we dat oplossen? Uh, weer met elkaar. Um, we hadden natuurlijk allemaal dezelfde uitdaging, laat ik het maar zo noemen. Uh, het tekort aan CO2. En nu uh, krijgen we de CO2 uit de industrie vandaan aangeleverd. Dus uh, er is een bedrijf die uh, haalt bij verschillende uh, industriegebieden de CO2 op voor ons. Zuivere CO2. Die brengt dat hier naar het gebied. Hier in het gebied hebben we twee hele grote tanks neergezet. Daar wordt die CO2 ingestopt. Vanuit die tanks is er hier een uh, nieuw CO2-netwerk aangelegd in het agriportgebied om de CO2 uit de tanks naar de kast te krijgen. Want uiteindelijk moet het natuurlijk naar de kassen, naar de plantjes. Ja, dus zo los je eigenlijk het ene probleem met het andere probleem los je op. Dus ja. eigenlijk twee vliegen in één klap. Twee vliegen in één klap. Dit is absoluut win-win. Want nou ja, hè, normaal zou de fabriek dat misschien door de schoorsteen naar buiten laten vliegen, die CO2. En nu zeggen we nee, oh, zonder die CO2 die daar door de schoorsteen gaat, die kunnen wij eigenlijk wel heel goed gebruiken. Dus zo uh, ja, is het win-win. Er gaat minder door die schoorsteen. En die CO2 wordt ook nog eens gebruikt voor onze uh, heerlijke paprika's, om die goed te laten groeien. Dus de, de CO2 wordt hier uh, in vloeibare vorm uh, naartoe gebracht. Uh, en dan in die tankschop, zoals ik al zei. Hè? Um, maar in de kas moeten wij de CO2 in gasvorm hebben. We zullen straks de CO2-slangen in de kas wel eventjes zien. Um, dus um, hoe doen we dat dan weer? Hè? Van vloeibaar naar gas. Maar wat dat betreft hebben we een paar hele slimme jongens hier bij Agriport. We zijn uh, inmiddels verenigd in de ECW, de Energiecombinatie Wieringenmeer, met uh, Robert Kielstra uh, als directeur. Prachtig mooi bedrijf die hier alles doet wat betreft uh, energie en netwerken. En uh, zij hebben bedacht in de ECW dat het retour aardwarmtewater, dat is 35 graden. Nou, dat is best een hele aangename temperatuur, toch? Het is, ja, het is wel een beetje wat het uh, water of misschien iets kouder, maar het is een aangename temperatuur. Dus we laten de vloeibare CO2 langs die 35 graden retourwater lopen. En dan wordt die vloeibare CO2 opgewarmd en uh, zo wordt het een gasvorm, zodat wij het in gasvorm in ons kast kunnen krijgen. Zometeen weer terug naar de kassen in de Wieringenmeer. Maar eerst ga ik praten met Radboud Forage van AgriProject. Hij begeleidt agrariërs die hun energievoorziening willen vergroenen. Glastuinbouwers met name. En ik ben heel erg benieuwd of hij die belangstelling voor duurzame energie de laatste jaren ziet toenemen. Als je kijkt de afgelopen tien jaar, zie je een enorme toename in interesse van ondernemers om te verduurzamen. A. Energie is duur. B. Voor de verkoop van het product is het heel belangrijk. En C. Kijk ze ook vooral gezinsbedrijven op de lange termijn. Wat betekent dat voor mijn bedrijf als straks energie onbetaalbaar wordt? Heb ik daar mijn eigen energie of hoe heb ik dat ingedekt? Dus het is met name toch een financieel-economisch gedreven uh, ambitie? Ik denk primair financieel-economisch. In de agrarische sector is natuurlijk duurzaamheid... en het omgaan met groen materiaal, hergebruik van groen materiaal, plantmateriaal... zit ook bijna bij alle ondernemers die ik tref... wel iets van nou, goed zorgen voor de aarde... op een verantwoorde wijze met je productiemiddelen omgaan... niet te veel knoeien, niet overdadig gebruik van middelen. Dus dat zit ook een beetje in de genen van veel groene ondernemers... in de agrarische sector. Ja, en mensen, ondernemers die dus met het nemen van duurzame maatregelen aan de slag willen, die schakelen onder meer dus 
jou in. Wat is jouw specifieke toegevoegde waarde? Ja, ik zelf zit heel veel in de glastuinbouwsector. Dat is weer een onderdeel van de tuinbouwsector. Een energie... Uh, een sector die veel energie gebruikt, dus energieintensief, uh, waarbij ook uh, op gebied van besparingen heel veel mogelijk is. Zo werken we bij ondernemers met uh, het plaatsen van dubbele schermen in de kast, zodat de warmte niet meer uitstraalt s'nachts. Zijn we bezig met het plaatsen van sensoren die tijdig meten als de uitstraling in de kast te groot wordt, dat de schermen dicht gaan. Um, zo heb je allemaal technieken. Besparingstechnieken. We doen, uh, organiseren trainingen voor ondernemers. Dat heet het nieuwe telen. Dat is telen dat je heel energiezuinig teelt. Eigenlijk alleen de energie in het gewas stopt die ook daadwerkelijk nodig is en niet te veel energie. Ja, hoe doe je dat bijvoorbeeld? Dat uh, heeft met name te maken met de luchtvochtigheid in kassen. Uh, planten transpireren, net als mensen zeg maar. En dan wil je af en toe even het raam openzetten. Maar als je te veel openzet, verlies je te veel warmte door het raam. Dus heel slim te kijken naar de luchtvochtigheid in de kas. En alleen maar uh, dat deel van de, de, de lucht af te ventileren, zodat de luchtvochtigheid op niveau blijft. En niet meer dan dat is een hele goede manier om het energieverbruik te beperken. Ja, ik kan me zo voorstellen als uh, agrarische ondernemer, je hebt met name verstand van je gewassen natuurlijk, uh, er komt hier best wel heel veel extra kennis bij kijken. En dat is dan ook die kennis die jij dus meeneemt. Ja, ik breng met name kennis op het gebied van energie mee. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, teeltbegeleiders die heel veel weten hoe het gewas reageert op temperatuur, op luchtvochtigheid uh, in de kast op instralingen van zon in de kas. Dus je moet vooral die disciplines bij elkaar brengen... om uiteindelijk het gewas in die kas een optimale groeiomstandigheid te geven... dat je wel goede productie hebt tegen minimale kosten en minimale energie-inputs. De acht grote glastuinbouwbedrijven op Agripoort... kozen jaren geleden dus al heel bewust voor geothermie als duurzame energiebron. Een flinke investering, maar Forage ziet wel meer interesse in die zogeheten bodemenergiesystemen. Dat kan net zoals in de Wieringen meer diepe aardwarmte zijn, waar ze temperaturen van 80 graden naar boven halen en daarmee kassen verwarmen. En dan ben je vooral bezig om niet te besparen, maar dat deel wat je nog van fossiele warmte gebruikt, om dat door duurzame warmte in te vullen. En dat zie je andere Tuinders uh, ook heel veel doen kijken naar bijvoorbeeld uh, biomassa, hout, vergisting, uh, andere technieken om dat stukje wat ze nog van aardgas gebruiken in te gaan vullen met een andere vorm van duurzame warmte. Ja, als je dan naar de business case gaat kijken, uh, kun je dan stellen dat er één bepaalde ja, uh, manier van besparen het meest duurzaam is? Ja, business case is in die zin uh, bijzonder in Nederland, omdat heel veel echte verduurzamingsopties, zoals aardwarmte, zoals biomassa, zoals uh, biogas, uh, die zijn nog afhankelijk van de SDE-regeling, dat is subsidie duurzame energie. En die regeling die betaalt eigenlijk de onrendabele top, waarbij het eigenlijk uh, afhankelijk is van uh, zeg maar, uh, de kosten van het gas en wat hoeveel hoger de kosten van de duurzame energie zijn, dat wordt gecompenseerd. Ja, dat moet je aanvragen, hè? Ja, die moet je aanvragen. Bij uh, RVO is dat, uh, Rijksdienst voor Ondernemend Onder Nederland. En dat is een hele goede dienst die al die aanvragen behandelt en toetst. Uh, maar dat heeft, die, die, die SDE heb je nodig voor je business case. Dus het, het is nog steeds in Nederland dat die opties van duurzame energie, die grootschalige opties, buiten misschien nu wind op zee, maar al die andere opties, daar moet nog geld bij om te kunnen concurreren met het goedkope fossiele energie. Gaat dat veranderen binnen nu en een aantal jaar? Ja, dat, dat denken we eigenlijk al tien jaar. Uh, als nou, we je... hebben bijvoorbeeld met wind op zee gezien... dat het toch redelijk snel dat kantelpunt... Uh, dat we dat langs hebben zien komen. 
Ja, bij wind op zee zie je dat, dat er inderdaad een grote efficiëntieslag heeft kunnen plaatsvinden. Uh, bij hout, aardwarmte, is dat nog best wel lastiger. En we zien tegelijkertijd, en dat is nog wel een rem op de verduurzaming van energie in de glastuinbouw, dat het aardgas relatief nog goedkoop is. Uh, we hebben dan uh, steeds minder aardgas uit eigen land. Maar zoals je weet is uh, Rusland een uh, zeer graag geziene leverancier van goedkoop gas. Ja, zolang dat uh, ruim naar uh, West-Europa en Nederland blijft stromen, blijft de gasprijs relatief laag. En dan missen ondernemers misschien ook wel die prikkel om uh, met deze duurzame maatregelen aan de slag te gaan. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk voor ondernemers. Om dan de business case rond te kunnen rekenen, heb je absoluut die SDE nodig. En die echt die prikkel van nou gaan de energiekosten echt de, de pan uitvliegen, die is er nog niet. Nee, we zien natuurlijk wel dat ondernemers die die stappen al aan het nemen zijn, de koplopers, nou in die Wieringenmeer bijvoorbeeld, ja. daar gaan natuurlijk enorme investeringen aan vooraf. We hebben deze subsidiemaatregel, maar zie je dat ondernemers die investeringen eigenhandig zelf kunnen doen? Of gaan ze dan toch vaak, wat je bijvoorbeeld dus ook in de Wieringenmeer ziet, dat ze de samenwerking opzoeken? Ja, zeker bij die, bij die hele grote investeringen, en dat zie ik ook in andere gebieden, als het gaat om bijvoorbeeld houtverbrandingsinstallaties die zoveel warmte leveren, a, dat je dat niet op één bedrijf kunt afzetten... en b, kun je het veel efficiënter organiseren als je dat in een collectief doet. En bovendien heb je dan ook de gezamenlijke financiële middelen... om die investering te doen. En de, de installatie is niet afhankelijk van één afnemer... Uh, ECW Wieringenmeer is een heel goed voorbeeld daarvan... waarbij uh, op gebiedsniveau dat georganiseerd is... waarop gebiedsniveau het geld bij elkaar gebracht is... waarbij uh, energiecombinatie Wieringenmeer als het ware het hele proces begeleid heeft... ook alle vergunningen en ook alle investeringen... en als het ware als energieleverancier voor een groep kwekerstuinders... in dat gebied uh, is gaan optreden. Waar lopen ondernemers tegenaan die uh, hiermee aan de slag willen? Nou, ik denk waar de hele BV Nederland tegenaan loopt... is dat uh, we zien dat, dat vergunningen een enorm probleem worden. De, de, de Die over... lang. Ja, overheid wil enerzijds heel veel invloed hebben wat waar mag... en ook heel veel uh, de mogelijkheid bieden aan haar burgers om bezwaar tegen te maken. Maar voor een dergelijke grote maatschappelijke opgave... eigenlijk een nieuwe energieinfrastructuur bouwen... zul je veel doortastender moeten handelen... om uh, de ambities waar te maken die uh, ook de overheid zelf aangeeft te willen hebben. Ja, want schets ons even een voorbeeld. Als je nu een vergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld aardwarmteprojecten... of een WKK-installatie, ja, hoeveel weken, waar moeten we dan aan denken? Ja, als je de vergunningprocedure kijkt, vaak begint dat al met een aanmeldnotitie voor een MEG, een milieueffectrapportage. Uh, daar staat zes tot acht weken behandeltermijn voor. Ik hoor in den landen dat het eerder zes maanden is... voordat de vergunningverlening daar iets over aangeeft... Daarnaast is de, de vergunning om te mogen boren ongeveer zes maanden. En daar komen dan nog bij de termijnen voor uh, bezwaar en eventueel uh, behandelen van bezwaren. Dus ja, je bent zo aan vergunningen meer dan, uh, meer, meer dan een jaar kwijt. Ja, en die bezwaren, dat zie je ook regelmatig gebeuren. Dat omwonenden toch iets minder enthousiast zijn dan de ondernemer zelf. Ja, je ziet in toenemende mate bij aardwarmte dat wel uh, burgers zich zorgen maken over zeg maar, de effecten van uh, activiteiten in de ondergrond. Niet in de laatste plaats natuurlijk omdat Groningen dat uh, gas, een totaal ander gebruik van die ondergrond, nog heel veel onrust en terecht veel onrust heeft uh, veroorzaakt. Je ziet dat burgers daar toch ook vraagtekens bij stellen en dat is op zich goed. Ja. Zie je ook in de praktijk dat ondernemers hierdoor afhaken? Ja, als je kijkt de, de voorbereidingsprocessen. 
projecten voor hele grote projecten. En ook uh, houtstook staat ook wat ter discussie, zeg maar. Uh, uh, ja, in combinatie met nog steeds het goedkope gas... dat ondernemers denken van ja, die, die hele voorbereiding... want het is niet alleen tijd, het is ook geld. Als je kijkt hoeveel documenten die aangeleverd moeten worden... bij vergunningaanvragen en het detailniveau daar. Voor een aardwarmte aanvraag denk, denk ik dat je zo drie ton kwijt bent... voordat je alle... Zo, alle, alle informatie verzameld hebt die de vergunning verlener noodzakelijk acht om een goed dat besluit te kunnen nemen. Dat is wel een behoorlijke drempel, hè? Ja, dat zijn enorme bedragen. Je moet uh, uitgebreide geologische studies, studies doen, risicostudies moet je doen. Uh, je moet hele omgevingsstudies doen, je moet uh, MER-studies doen. Ja, Want we hebben het nu over aardwarmte, maar, maar dit soort maatregelen, dit soort voorwaarden gelden dus ook. Ja, misschien niet zo ingrijpend, maar ook voor andere duurzame maatregelen. Ja, als je kijkt in mindere mate, maar dat weten we allemaal als we een windmolen in het land willen zetten. Daar vindt Jan en Alleman wat van. Ik weet projecten die tien jaar geleden langs de snelweg zeg maar, in het bestemmingsplan in gang zijn gegaan. Dat duurt tien jaar voordat die molens er staan. Zeg maar. dat, dat, is, dat is verschrikkelijk lang. Houtstok zie je dat de procedures langzaam, langer worden. Zonnevelden met zonnepanelen, zeer veel weerstand tegen. Uh, nou ja, dat alles maakt dat, dat dat wel een behoorlijke vertraging geeft aan de verduurzamingsslag die gemaakt moet worden. Ja, wat adviseer jij ondernemers daarin die toch volhardend zijn en zeggen van wij gaan die kant wel op. Wij, gaan, wij willen die stappen zetten. Ja, ik probeer ze daar in te adviseren dat ze goed balans zoeken tussen de, de haalbaarheid van hun kans en de hoeveelheid geld die ze erin investeren. Dus door dat stapsgewijs op te bouwen. Uh, door goed te kijken naar de haalbaarheid... ook vroegtijdig met hun omgeving in gesprek te gaan... of er grote bezwaren zijn. Want het is natuurlijk vervelend als je bij aardwarmte... een paar ton uitgegeven hebt aan onderzoek... en de buurman niet geïnformeerd blijkt bezwaar te hebben. Dan had, had je dat beter een keer eerder op de koffie kunnen gaan. Dus dat, 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 die balans tussen je investeringen... je communicatie met je omgeving... en ook wel uh, en dat, is, dat is heel belangrijk dat ondernemers goed zien... Alle processen die tegenwoordig nodig zijn en alle onzekerheden die dat in zich heeft om tot die definitieve vergunning en ook die business case en die financiering te komen. Er komt voor glastuinbouwers dus heel wat bij kijken om die energievoorziening te vergroenen. En toch is het wel de weg die de meeste ondernemers op willen. Sterker nog, ze moeten wel, zegt Forage. Fossiele brandstoffen raken op. En de gevolgen van klimaatverandering zijn inmiddels al voelbaar. Uh, in 1959, toen ik geboren ben, is de slochtergasbel uh, ontdekt. Die is geloof ik nu voor 80% leeg. Die, uh, dus in 60 jaar dat ik leef, is die voor 80% zeg maar, leeg uh, gepompt. Uh, en die, die is opgebouwd ongeveer voor mij in een laag die 300 miljoen jaar oud is. Dus we zijn natuurlijk met een enorme snelheid die fossiele voorraden uit de ondergrond het weghalen. Dat betekent dat als we onze huidige pijl van, van welvaart willen vasthouden... dat we andere energiedragers moeten hebben dan dat aardgas. En natuurlijk vinden we nieuwe plekken. Eh, maar, maar op een gegeven moment als je met een snelheid van één generatie... een bel leegtrekt die er 300 miljoen jaar over gedaan heeft... dan kan iedereen tellen dat als we drie generaties verder zijn... het echt een probleem is met die fossiele energie. En dat je alternatieven moet hebben. Dus we moeten verduurzamen. We ook, moeten ook om die reden. Zeker om die reden. En daarnaast natuurlijk de klimaateffecten waar heel veel discussie over is. Waar ik zelf niet deskundig in ben. Maar ik denk, als je, als je gewoon vanuit duurzaamheidsdenken uh, een gasvoorraad 300 miljoen jaar erover doet. En, en we trekken hem in slochteren zeg maar in, in twee generaties leeg. En dan voel je wel aan dat daar een discrepantie is waar je iets mee moet.
aan de slag dus. Je hoorde Radboud Forage van Agri-project. Het is de hoogste tijd om weer terug te gaan naar de Wieringenmeer. Naar Petra Barendsen van Paprika Taylor Barendsen DC. En ze wil me nog iets laten voelen. Alle zintuigen gaan we prikkelen. Hier voel je dat aardwarmte bij ons de kas inkomt. Oh, ja. Dus dit is de warme buis. En dit is de retourbuis. Hier gaat het afgoede water weer terug. Oh ja, dat verschil is inderdaad heel ja, duidelijk. Ja. Hè? Want dit is inderdaad het, het warme. Ja. Met en dan het pijltje is het nog geïsoleerd. Omhoog. Dus hier mag je niet aankomen, want dat is heel heet. Ja. Oh ja, dat verschil is echt wel heel duidelijk te voelen. Ja. Ik heb nog iets moois om te laten zien, John. Een maquette van het Agriportgebied in 2014. Dus er is al het een en ander veranderd hier in het gebied natuurlijk. Bedrijven hebben alweer uitgebreid. Microsoft bouwt hier en Google bouwt daar. Maar je ziet hoe het glasnaambouwgebied er in 2014 uitzag. Want in 2014 is deze maquette gemaakt toen wij voor het eerst onze eerste vier putten naar aardwarmte gingen boren. Dus onder de tafel zie je echt uh, twee rode buizen met knipperende lampjes omhoog. Nou, dat is het warme water wat omhoog gaat. En je ziet uh, twee blauwe buizen met knipperende lampjes omlaag. Dat zijn dan de uh, buizen met het uh, afgekoelde water wat weer door de aarde ingaat. Dan zie je ook nog, zie je dat John, dat uh, de buizen gaan eerst 700 meter recht naar beneden en daarna gaan ze allemaal uit elkaar. Zie je dat? Ja, waarom is dat? Um, ja, ze, gaan, ze komen allemaal op een diepte uit van 2,5 kilometer zo'n beetje. Maar ze liggen onder de grond, hè, op die 2,5 kilometer diepte, diepte, liggen ze ook nog zo'n anderhalf kilometer uit elkaar. Dat is omdat het afgekoelde water moet natuurlijk weer opgewarmd worden door de aarde... voordat we het weer omhoog halen en weer als 90 graden kunnen gebruiken. Dus daarom moet het onder de grond uit elkaar. En dan kan de aarde het steeds weer opwarmen en dan komt het steeds weer als warm water omhoog kunnen wij het weer afgekoeld naar beneden laten gaan. En de aarde warmt het weer op. Wij halen het weer omhoog. Zo lijkt het een beetje op een uh, perpetuum mobile. Ja, mooi. Mooi, hè? En het is dus ruim 2 kilometer diep. Ja, ja, ja. Ruim bijna 2,5. Ik heb zo ook nog wel iets moois om te laten zien. Kan je alle aardlagen zien en kan je ook precies zien hoe, hoe diep we zitten. Maar uh, ruim 2,5 kilometer diep. de kleinste boorkop, de onderste boorkop. We zijn begonnen met boren met een enorme boor. Dat is misschien een boor van anderhalve meter in doorsnee. Nou, dan ga je boren, dan gaat er een buis in het gat, cement en dan komt de volgende boor en die is iets kleiner. Dan ga je weer boren, een buis en cement en de volgende boor is weer kleiner en de volgende boor is weer kleiner. En ik heb de kleinste boorkop. Dus die heeft een doorsnee van, van 20 centimeter zo'n beetje. Dus ook die laatste buis, die heeft maar een doorsnee van zo'n 20 centimeter. Die buis is poreus, er zitten kleine gaatjes in en daardoor komt het warme water omhoog. Nou, het water, het aardwarmtewater, kunnen we eigenlijk niet gebruiken. Dat is veel te zout, echt heel zout. Ik geloof wel 15 keer zo zout als de zee. Dus het water kunnen we niet gebruiken, maar daarom hebben we warmtewisselaars. Um, die de warmte omzetten in een zoetwatersysteem. Dan kan het afgekoelde aardwarmtewater direct weer terug. En dan gebruiken wij de warmte in een zoetwatersysteem wat dan weer naar de tuiners gaat. Dus wat je hier ziet is de laatste boorkop. Die mag gewoon bij mij in de kantine staan. Leuk hè? En dit is ook heel mooi. Een overzicht van alle aardlagen. Dus je kan 
Nou ja, er is nog veel meer op te lezen op dit overzicht. Maar hier achter deze glasplaat zit echt zand, echt klei, echt kalk. En dat rode gesteente, dat is zandsteen. En um, uit die aardlagen halen we dus warmte omhoog uh, om onze kast te vormen. We, ja, ik, ik vind dat zo gaaf. Het idee alleen al, hè? dit is ongeveer de tijd van de dino's. Dus je zit ver voor de tijd van de dino's. Kijk, je kan hier... Je zit 300 miljoen jaar terug in de tijd. Wauw. En daarmee verwarmen wij nu onze kassen. Met die warmte uit die aardlaag. Gewoon bizar, hè? Ja, dat is inderdaad best wel ongelooflijk knap. En daarmee mogen de acht glastuinbouwers hier op Agripoort... die zich hebben verenigd in de energiecombinatie Weringenmeer... zich met recht koplopers noemen in zakelijke energie. En over die samenwerking gesproken... Die is volgens Barense een van de belangrijkste drijvers geweest van het succes. Zonder dat zou Agripoort vandaag de dag nog steeds een aardgasbolwerk zijn geweest. Zoiets kan je absoluut niet in je eentje realiseren. Dat is onmogelijk. Nee, uh, we hebben hier ook subsidie voor gehad. En we hebben het met elkaar gedaan. En dat, dat is de enige manier om zulke dingen voor elkaar te krijgen. Ja, ja dat is natuurlijk dat, heel gaaf. Ja, ontzettend gaaf. Maar aan de andere kant, dat, zo'n samenwerking... daar moet je natuurlijk ook alle wensen en ambities nog op elkaar afstemmen. Ging, was dat nog moeilijk of ging dat redelijk van een leidakje? Nou ja, we zijn dus inmiddels verenigd in de ECW, de energiecombinatie Wieringenmeer. En daar zijn we als tuinder allemaal aandeelhouder in. En ik denk dat het goed is dat iedereen realiseert dat dit de toekomst is. En uh, dat dit gewoon iets was wat absoluut uh, van de grond moest komen. En als je allemaal datzelfde belang hebt, ja, dan ga je er ook wel voor met elkaar. Ja. Ja. Kun jij je voorstellen wat, hoe jullie bedrijf eruit zou zien als jullie dit niet hadden gedaan? Want dan hadden jullie... de dit hele gebied nog moeten verwarmen met, met aardgas. Ja, ik ben heel blij dat we dit door hebben gezet. Want ja, hierdoor uh, heb je toch met elkaar echt iets heel moois neergezet. En kan je ook uh, mee blijven concurreren. Ja, ja, is dat niet alleen in duurzaamheid, maar ook in, qua kosten? Uh, zijn jullie nu voordeliger uit? Nou, de beginkosten van aardwarmte zijn enorm. Dat boren, dat is echt een enorme investering. Maar ik denk dat je het echt moet zien als een langetermijn investering. Als de kosten er na 10, 12 jaar uit zijn... ja, de warmte van de aarde is er altijd. Dus dan heb je hoegenaamd geen kosten meer. Maar die beginkosten die zijn enorm. Maar als we daar met z'n allen doorheen zijn... Ja, dan is het echt een prachtige manier van verwarmen. En zo is dat. Petra Barendsen was dat, van Paprika Taylor Barendsen DC. Wil je daar nou zelf een kijkje gaan nemen? Dat kan. Kijk dan even op bezoekagreport.nl. Deze podcastreeks van Total gaat natuurlijk verder. In de volgende aflevering ga ik op bezoek bij een andere organisatie in een geheel andere branche. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren.